0: Einzig Stadtartig – Wie du wirst, wer du bist
1: Herzlich willkommen bei Einzig Stadtartig, dem Karrierepodcast. Hier sprechen wir über Karrieren von und mit Persönlichkeiten mit eher ungewöhnlichen Biografien. Wie wurden Sie, wer Sie heute sind? Wir schauen zurück auf deren Entscheidungen, auf das Erreichte, aber auch auf Momente des Zögerns, des Umbruchs oder des Scheiterns. Denn so manche Karrieren entstanden und entstehen interessanterweise abseits der betretenen Pfade und des artigen Angepasstseins. Thema der heutigen Folge, Trüffelsuche mit System, wie man Talente findet. Mein Gast heute, Konstanze Buchheim. Willkommen Konstanze, schön, dass du Zeit finden konntest. Vielen Dank für die Einladung. Konstanze, ich erinnere einen Artikel im Manager Magazin ein paar Jahre her. Du bist eine der 50 einflussreichsten Frauen Deutschlands. Und ähm, mich würde interessieren, du kennst das, man geht abends weg oder ist auf einem Event und wird gefragt, und was machst du so? Was sagst du da?
0: Meine erste Antwort ist, ich bin Unternehmerin. Ich habe iPotentials gegründet. ist eine Personalberatung, die sich auf die Suche von Führungskräften für digitale Unternehmen oder die, dies werden wollen, konzentriert.
1: Was ich ganz spannend finde, denn, wenn ich das richtig recherchiert habe, du hast auch mal erklärt, ich kann mir ganz viel vorstellen. Zwei Dinge mache ich bestimmt nicht. Zum einen im Personalwesen arbeiten und zum anderen dich selbstständig zu machen. Da ist ganz viel dazwischen gekommen, ja, hinter <lacht> diesem ich, ich sagen. Entschluss.
0: Das würde ich auch sagen, ja. Die, die Geschichte ist tatsächlich so, dass ich, also dass meine Eltern grundsätzlich Unternehmer waren und ich erlebt habe, was das bedeutet hat, im Familien-Dasein, wenn tatsächlich die unter, die unter, die oder die Eltern Unternehmer sind. Und habe gedacht, okay, das ist ganz schön anstrengend, das, das wähle ich für mich ab. Zum anderen habe ich dann während meines BWL-Studiums natürlich in die unterschiedlichen Bereiche einer Organisation reinschauen dürfen und habe in dem Thema Personal so gar nichts gefunden, was ich attraktiv fand, weil das in der Uni als reine Administrationsfunktion gelehrt wurde. Und ich mir dann dachte, okay, das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Mhm. Und als ich dann mein erstes Bewerbungsgespräch hatte und mich mein damaliger zukünftiger Chef gefragt hat, was willst du machen? habe ich gesagt, ähm, ich bin eigentlich Generalist. Ich kann mir relativ viel vorstellen, außer mich selbstständig zu machen <lacht> und HR. Und dann meinte er, ja, HR wirst du machen müssen. Das äh, ist die Rolle, die bei uns noch nicht besetzt ist. Wir wachsen extrem und ähm, du kannst das relativ schnell abgeben. Aber bis du es abgeben kannst, musst
1: du es aufbauen. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Das, äh, um zu einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern äh, Transparent zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, das war die Zeit, da warst du Assistentin eines Gründers und Geschäftsführers.
0: Ganz genau. Ich, ich habe in Leipzig studiert, BWL, und ähm, wollte eigentlich in das Thema Kapitalmarkt und Börse einsteigen. Habe da auch ein paar Praktika gemacht und habe während der Praktika gemerkt, das ist kulturell einfach überhaupt nicht das, was mich anzieht. Inhaltlich schon, kulturell nicht und habe dann, während ich in Leipzig studiert habe, eine Stellenanzeige von Spreadshirt gesehen, die auffallend anders war. Die war sehr offen, die war sehr ehrlich und ähm, ich wusste, dass ich generalistisch arbeiten will und in einem Unternehmen, dessen Kultur ich mittrage, dass die offen und ehrlich ist und habe mich dann, als ich fertig war mit studieren, eben dort umgeschaut und dann war die Rolle des Gründers und Geschäftsführers. Da, also sozusagen die, die Rolle der Assistentin mhm. von dem Gründer und Geschäftsführer ähm, offen und dachte so, perfekt, ja. Mhm. Das Unternehmen, das ich mir gut vorstellen kann und eine recht breite Rolle. Und äh, so bin ich dann im Grunde genommen auch in die Digitalwirtschaft gefallen.
1: Ja. Mhm. Alt Assistentin von dem, das ist der Lukas äh, Gadowski äh, Genau. Kannst du erinnern, was hast du von ihm gelernt? Oh jede Menge. Das, also das Erste ist
0: einfach schon mal überhaupt das ganze Thema digital. Ja, also wir reden vom Jahr 2006. Es ist, es ist heute unvorstellbar, aber tatsächlich waren wir in puncto breite Digitalisierung noch gar nicht so weit im, im Jahr 2006. Und ähm, mein Onboarding fing damit an, dass er mir übers Wochenende, also ich hatte Freitag mein Bewerbungsgespräch, Montag musste ich anfangen, ähm, hatte mir eine Liste von 86 Links geschickt, die ich mir übers Wochenende alle anschauen musste. Blogs, äh, RSS-Feeds äh, etc. pp, die ich mir setzen musste. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist das? Wo habe ich unterschrieben? Und bin so im Grunde schon mal in das ganze Digitalthema reingefallen, habe ganz, ganz viel da gesehen. Das, was aber in der Zusammenarbeit mit Lukas wirklich am, am absolut spannendsten war, das, das Unternehmerische, eben zu sehen, was Unternehmertum bedeutet, was es bedeutet, eine Organisation eben auch zu skalieren, schnell das Wachstum zu meistern und vor nichts Angst zu haben. Ja. Das habe
1: ich in der Phase gelernt. Das Nicht-Angst-Haben, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Merkmal der Gründerinnen und Gründer. Also man gründet ganz, ganz unglücklich und wahrscheinlich mit schlechtem Ausgang, wenn man das ängstlich macht. Ähm, erzähl doch mal, wann kam bei dir die Idee, ich mache mein eigenes Ding, ich gründe selber? Ja, das hat eine Weile gebraucht,
0: bis das, bis das gereift ist. Ich habe eben bei Spreadshirt dann den Personalbereich aufgebaut und hat gemerkt, es, es gibt eigentlich niemanden, den ich reinholen kann, um diese Aufgabe langfristig zu machen, weil die Personalmanager, die die ich da gesprochen habe, die ich interviewt habe, die hatten manchmal fachlich drauf, was wir brauchten, hätten dann aber unsere Kultur kaputt gemacht und die, die kulturell gepasst haben, hatten fachlich einfach nicht die Erfahrungen, die wir als, schnellstwachsendes, als schnellstwachsende Organisation wirklich brauchten und so habe ich das ähm, relativ lange selber gemacht, also drei Jahre selber gemacht und habe versucht in der Zeit eben auch das Thema wenigstens Recruiting Outsourcen ja. an Headhunter und habe gemerkt, da haben wir das gleiche Problem wie bei den HR-Managern. Ja, das heißt, jeder Headhunter, mit dem wir gesprochen haben, hat nicht die Digitalfunktionen verstanden, hat nicht die Dynamiken einer schnell wachsenden Organisation verstanden und hat eben auch nicht die Kultur verstanden und die, die, Werte, die, die, die Werte verstanden, dieses unternehmerische Mindset, das wir eben bei ja. den Mitarbeitern brauchten, so dass ich wusste, die können uns eigentlich nicht helfen. Gleichzeitig hat der Lukas angefangen, relativ stark zu investieren und Unternehmen zu gründen. Und als seine Assistentin habe ich eben die Gründung dieser Unternehmen begleitet, habe die Gründer kennengelernt und so haben sich langsam beide Rollen vermischt. Ja, die Gründer riefen dann immer wieder an und haben gesagt, Konstanze, du machst doch auch HR, hilf uns doch mal. Wir finden nicht die richtigen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die reinkommen, hören nicht auf uns. Ja, wie baue ich eine, eine Hochleistungskultur? Wie kriege ich das hin, eben ganz früh schon ganz bewusst eine starke Kultur zu bauen? Und habe gemerkt, ich bin da in Deutschland der Einäugige unter den Blinden im Jahr 2007, 2008. Und so ist dann wirklich die Idee gereift, als wir gesehen haben, 2007, 2008, die Digitalszene wird immer lebendiger, die hat sich dann eben, oder die Gründerszene vielmehr, die hat sich in, in Berlin konzentriert, bewussten, das Thema wird riesengroß, das, das, das ganze Thema Digitalisierung wird riesengroß und Startups sind letztendlich nur der Anfang und so. Habe ich dann gesagt, okay, wenn wir doch jetzt hier die unter Blinden sind, warum nicht diese Gelegenheiten nutzen und das Wissen, das wir jetzt in den letzten drei Jahren gesammelt haben, wirklich zum Beruf machen, zur Chance machen, dieses Wissen anderen zur Verfügung zu stellen, um ihnen drei Jahre Fehler zu sparen, mindestens. Ja, so ist die ja, Idee entstanden.
1: Ja, sehr schöner, ja, vielen Dank für, die Kur für den kurzen Abriss. Äh, Aber, ja,
0: machen wir weiter. <lacht> Ein großes Aber. Mhm. Ich äh, habe an dem Tag oder an dem Tag, nachdem wir beschlossen hatten zu gründen, habe ich äh, festgestellt, dass ich schwanger bin und äh, habe dann natürlich gemerkt, also Stichwort Angst, du hast ja, hast ja mhm. vorhin angesprochen, habe dann gemerkt, ähm, ich verliere den Mut ja oder ich, ich habe dann zu viel Angst, weil ähm, dann gleichzeitig in eine Gründung und eine Familiengründung zu gehen, das war meine erste Schwangerschaft, mein erstes Kind. Also eine
1: Überforderungsangst oder welche Angst war
0: das? Schon eine Sicherheitsangst, ja? also dann ja. eben auch die Verantwortung äh, sofort zu spüren, okay, jetzt kommt ein Kind, äh, ich möchte mich um das Kind kümmern, wer kümmert sich um das Kind und ist es ist überhaupt möglich, gleichzeitig dann auch äh, zu gründen? Und habe im ersten Moment wirklich äh, Angst vor der eigenen Courage bekommen, dachte mir, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt äh, jetzt muss ich ja angestellt bleiben. Ja, habe die Entscheidung für mich so revidiert, gesagt, gut, dann mache ich das einfach irgendwann mal. Und habe in den Wochen nach dieser nach dieser ersten Entscheidung gemerkt, wie unglücklich mich das macht, nicht diese tolle Idee, die mich ja vollkommen on fire gesetzt hatte, durchzuziehen. Und habe dann mit meinem Mann drüber gesprochen und ähm, immer weiter drüber nachgedacht und dachte, warum eigentlich nicht? Ja? Wer sagt, dass das nicht beides gleichzeitig möglich ist? Und das ist ja gerade das Schöne an einer Selbstständigkeit bzw. An, an, an dem Unternehmertum. Du kannst dir ja die Umstände und die Situation genau so gestalten, wie du sie brauchst. Und das war dann das, was ich erkannt habe. Ich habe im Grunde genommen die volle Gestaltungsmöglichkeit, ja. viel mehr als ich die in der Angestelltenrolle habe. Und damit ist eigentlich alles möglich, was ich vorhabe. Und so ist es dann äh, gekommen. Ich habe im April 2009 meinen Sohn bekommen und im Mai mit Babyschale beim Notar äh, gegründet.
1: Hat vielleicht an der Stelle, vielleicht nochmal ergänzend, du bist eine Frau aus Ostdeutschland, geboren in Querfurt, mhm. also ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt. Und ähm, hat vielleicht auch das Bild, was du dort als Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was im Osten meiner Erfahrung nach etwas anders geprägt wurde als in Westdeutschland, dazu beigetragen, dass du den Mut gefunden hast? Tausendprozentig.
0: Also nicht nur 100%, hundertprozentig, tausendprozentig, ich habe im Grunde genommen nie etwas anderes vorgelebt bekommen, als dass Aufgaben in der Familie gleichberechtigt verteilt werden und dass es möglich ist, wenn man sich austauscht untereinander, dass eben beide beide Teile eines Paares wirklich sich auch selbst verwirklichen können. Und das, das war auch das, was mir meine Mutter immer wieder mitgegeben hat. Ja, wenn du das willst, dann kannst du es auch erreichen. Du musst es aber wollen. Ja, und also war einfach das absolut beste Vorbild,
1: das ich da bekommen konnte. Mhm. Und äh, gab es Momente, wo du gerade vielleicht am Anfang dachtest, es war ein Fehler, ich mache den Laden wieder dicht?
0: Weniger am Anfang, ehrlicherweise. Ja, also ähm, ich meine, diese, diese, Momente, diese Momente hat man immer wieder oder hatte ich immer wieder, ja, dann zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bist du dir wirklich sicher, was du hier tust? Und dann kommen natürlich auch gerade Schwanger aus dem Umfeld Bedenken. Möchtest du das wirklich? Kannst du das wirklich? Wird das funktionieren? Und ähm, ich habe da schon gelernt, dass der Knackpunkt ist nicht, angstfrei zu sein ja oder oder keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet für mich eben, so wie Mandela es auch sagte, Angst zu haben und es dennoch zu tun. Und das ist das, was ich mir immer wieder klar gemacht habe. Ich möchte es und deshalb nehme ich einfach die Konsequenzen in Kauf. Und in den ersten ein, zwei Jahren, muss ich sagen, war es, war es wirklich absolut machbar. Wir hatten einen großartigen Lauf, weil wir die ersten waren, die das in Deutschland mit dieser Spezialisierung, mit dieser Glaubwürdigkeit äh, getan haben. Wir kamen ja genau aus der Szene und haben für die Szene gearbeitet und ähm, das war ein absoluter Selbstläufer. Ja? Und ähm, im ja, 2011, 2012 hat sich aber der Startup-Markt durchaus gedreht und, und bewegt. Wir hatten bis dahin uns darauf konzentriert, fitte Generalisten zu finden und die eben dann auf die aufkeimenden Startups zu verteilen. Und 2012 wurden die Finanzierungsrunden immer größer. Die, die Investoren haben dann immer stärker eben nach höheren Führungsebenen gefragt. Gründerteams mussten also Gründer mussten teilweise ersetzt werden oder Gründerteams ergänzt werden und damit sind wir vom Markt in das Thema Executive Search letztendlich wirklich reingedrängt worden und ähm, das ist, das wissen die wenigsten ja, aber das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Executive Search ist etwas ganz anderes als äh, erstmal die Vermittlung von fitten Generalisten, die ich identifiziere und dann an Unternehmen gebe und ähm, das, das hat sich dann einfach abgezeichnet, ja, dass wir, dass wir so wie wir in den ersten zwei drei Jahren gearbeitet haben, nicht mehr nicht mehr weiterarbeiten können und wir das Geschäftsmodell drehen müssen. Und ich bin ja auch komplett oder wir waren zu dem Zeitpunkt auch komplett Umsatzfinanziert und solche Veränderungen kündigen sich ja auch immer durch Umsatzrückgänge dann an. Ja? Und je weiter das rück zurückging und je weniger ich äh, handeln konnte, umso mehr habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo geht das hin? Ja. Wie bist du rausgekommen aus dem Teil? Ich habe dann ähm, letztendlich an einem Punkt wirklich gespürt, okay, ich muss mich jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes entscheiden. Ja, und, also, ein Entscheideweg, wirklich zu sagen, ähm, möchte ich eher in diesem, pushen in den Markt und in dem ähm, tausendsasser Modell sein und überall verdrahtet und connected sein ja, oder möchte ich halt wirklich Qualität liefern und für mich war absolut klar es geht um Qualität weil ich nur über Qualität das erreichen kann weshalb ich angetreten bin nämlich Organisationen darin zu befähigen großartiger Teams zu bauen, die in der Lage sind, Visionen wirklich umzusetzen. Das mhm. geht nicht über Masse, ja, das mhm. geht wirklich nur über Qualität. Und ähm, da habe ich mir gesagt, okay, das ist das ist der Weg, den wir den wir wählen müssen. Und da hing eben auch dran, dass, äh, das Team komplett auszutauschen, die das ganze Pricing zu verändern etc. pp. Und das bei in dem Moment sinkenden Umsätzen, und ich habe dann auch, also wir waren dann wirklich schon in einer Situation, die war finanziell wirklich schon bedrohlich. Ich war im sechsten Monat schwanger mit meinem zweiten Kind. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich wieder dachte, schaffe ich das? Ja, schaffe ich das jetzt aus eigener Kraft in dieser Situation, das, das zu wenden? Und habe mir dann einfach gedacht, okay, was was sind die Optionen? Ja, jetzt etwas einfach aufzugeben, weil der Kampf hart und aufwendig ist. Und damit das, was ich jetzt drei Jahre lang aufgebaut habe, einfach hinter mir zu lassen oder den Schmerz zu durchleben, durchzugehen und für das zu kämpfen, woran ich glaube. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und dieses Bewusste, dieses sehr Bewusste, ich möchte, dass es weitergeht, war dann das, was, was mich getragen hat. Und es hat wirklich auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert zum Glück.
1: Du hast das Wort Kämpfen benutzt. Bist du Kämpferin? Absolut. Ich bin eine absolute Kämpferin. sagt sie lächelnd.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich habe fast Spaß daran, wenn es schwierig wird. Also ich, ich liebe die Herausforderungen. Ich bin, ich bin eine sehr ehrgeizige, eine sehr ambitionierte, eine sehr neugierige Frau und in solchen Momenten, in denen wirklich das Leben passiert und das Leben mich an, an allen Stellen fordert, merke ich, wie ich rauskomme aus meiner Komfortzone und wie sich etwas verändert. wie, wie ich, ich spüre, wie ich mich entwickle und ich liebe dieses Momentum der Entwicklung. Das klingt ein bisschen schräg, ja, weil dieser dieses Momentum immer auch weh tut aber ich fokussiere meinen Blick einfach immer auf die Entwicklung und deswegen habe ich auch gelächelt gerade, weil es ein bisschen wie im Computerspiel beim beim, beim Endkampf mit dem Endmonster. ja. Okay. Ähm, nachdem du das Endmonster besiegt hast, fühlst du dich einfach echt gut und dann nicht. danach kommt das nächste Level. Und so fühlt es für mich jedes Mal an. Deswegen äh, liebe ich es, meine Komfortzone zu verlassen, immer mit dem Ziel,
1: das, das nächste Level freizuschalten. Das End Endmonster nochmal angeschaut. <lacht> ein schönes Bild oder ein hartes. Ähm, das ist aber nicht die Konkurrenz, sondern ist das eher der innere Schweinehund? Wer ist denn das Endmonster?
0: Das ist eine das ist eine gute Frage. Das ist das kann jede Herausforderung sein. Das ist in keinem Fall die Konkurrenz, ja, weil also ich bin niemand, der zu stark konkurrenzorientiert agiert. Ich schaue eher auf den Beitrag, den wir als Organisation wirklich auf dem Markt leisten können, am Kunden leisten können. Und ich glaube auch, dass jedes Unternehmen einen leicht anderen Beitrag leistet. Deswegen glaube ich auch, dass nebeneinander mehrere Unternehmen agieren können und dass es eher darum geht, den perfekten Match zwischen Kunde und Organisation zu finden. Deswegen habe ich gar nicht diese harte Konkurrenzperspektive. Das Endmonster bedeutet einfach, ich ich habe eine Herausforderung da. Ja, in dem Moment war es ähm, tatsächlich einfach im sechsten Monat schwanger und damit habe ich nur eine begrenzte Zeit. Ich habe auch nur eine begrenzte Kraft, die ich letztendlich aufwenden kann. Ja, das sind ganz faktische äh, Themen. Und gleichzeitig habe ich eine finanzielle Notlage. Das ist, Das gilt schon alleine als Endmonster und muss es in dieser finanziellen Notlage eben auch schaffen, Mitarbeiter an Bord und motiviert zu halten und Kunden davon zu überzeugen, dass ich es kann, obwohl ich es vorher noch nicht gemacht habe. Ich musste mhm. ja mein Businessmodell letztendlich Klar. drehen.
1: Ja. Wo du äh, das, von dem Kampf ausgehend nochmal, ein Begriff, den mir jetzt einfällt, den du da sicher gebraucht hast, ist Resilienz. Also übersetzt mit die Quellen der Kraft. Was gab dir denn Stabilität? Was waren denn die stabilen Zonen, wie man es auch nennen kann, neben dem visionären Ich-lass-mich-nicht-unterkriegen oder Ich-will-das-erreichen, das ist mhm. ja das eine. Mhm. Wer oder was gab dir Kraft?
0: Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Ich baue sehr, sehr, sehr starke, intensive Beziehungen und achte auch darauf, dass, dass diese Beziehungen sehr stabil sind. Ich bin zum Beispiel seit meinem 14. Lebensjahr mit meinem heutigen Mann zusammen und ähm, das ist für mich eben auch eine Person, die mich, die mich stabilisiert. Ja, und ähm, äh, ich habe auch sehr starke Wurzeln. Ich habe ein sehr, ähm, sehr intensives Familienleben, sehr starke Verbindungen zu meiner Familie. Und das ist etwas, was ich auch da gemerkt habe, gedanklich. Ja, ähm, egal, was jetzt passiert, selbst wenn eine Insolvenz kommt, dass das Unternehmen oder eine Organisation ist etwas, was beweglich und veränderbar ist. Und ich falle immer wieder auf diese Beziehungen zurück. Und diese Beziehungen haben mir absolute Stabilität bekommen, äh, gegeben. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber eben auch die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven auf Situationen zu entwickeln. Also im ersten Moment, als diese finanzielle Notlage auch dann eingetreten ist, die eingetreten ist, weil ich einfach die notwendigen strategischen Änderungen nicht schnell genug gemacht habe zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich draufgeguckt und habe erstmal mich selbst bemitleidet im ersten Moment und dachte so ma, warum passiert mir das und warum passiert mir das genau jetzt wo ich schwanger bin und so weiter und so fort und da ist es natürlich leicht in Selbstmitleid zu zerlaufen und habe relativ schnell gemerkt bin auch sehr eigenverantwortlich Selbstmitleid wird mir an dieser Stelle nicht helfen. Es wird meine Situation nicht verändern. Mhm. Und was kann jetzt eine Perspektive sein, die mir hilft, hier rauszukommen, als warum passiert mir das gerade? Und die Pers Perspektive, die mir geholfen hat, ist, diese Situation zeigt mir ja, dass ich ein, zwei bestimmte Sachen noch nicht gut genug konnte, welche Sachen sind das denn? Und dann habe ich mit Neugier darauf geschaut, welche Kompetenzen mir vielleicht gefehlt haben. Das war unter anderem eben eine regelmäßige strategische Überprüfung, aber auch, ehrlicherweise, obwohl ich BWL studiert hatte, eine solide Finanz, ein solides Finanzmanagement meiner Organisation. Und habe mir dann in der Situation einen Coach geholt, einen ganz klassischen, hanseatischen Kaufmann, der mich ein bisschen rausgeholt hat aus der Berliner startup Finanzierungsdenke, die letztendlich immer nach dem Prinzip läuft, ja, groß denken, größenwahnsinnig denken, wenn der Umsatz nicht reicht, hol dir Geld rein, dann, du musst es ja erstmal aufbauen. Ich war damit auch so grundsozialisiert mit diesem Gedanken und habe einfach ignoriert, dass wir Cashflow-finanziert sind. Mhm. Ja, und der kam rein und hat gesagt, Konstanza, du bist Cashflow-finanziert, du Du kannst nur das ausgeben, was du hast und dafür setzt wir jetzt ein System auf. Und dieses äh, den Kopf waschen, das habe ich an der Stelle einfach gebraucht und habe gemerkt, dass die Prägung, die ich erfahren habe bei Spreadshirt, also die unternehmerische Prägung, die wirklich sehr spannend und sehr relevant war, mir hier nicht geholfen hat.
1: Wie ging es dann weiter, Konstanze?
0: Ja, ich habe dann, wir haben dann genau das gemacht. Wir haben letztendlich das, das Finanzmanagement auf ganz, ganz, ganz solide Füße gestellt, haben erstmal etwas restrukturiert, uns verkleinert und sind, haben dann ganz langsam wirklich die neuen Kompetenzen aufgebaut, die wir, die wir brauchten und sind dann ganz stark über den Markenaufbau in dem Thema Executive Search in dieses Thema tief eingestiegen. Und ähm, das hat, super gut funktioniert. Ja, Habe dann auch weitere Partner hinzugenommen und mit den weiteren Partnern, also die Martina von Hettinger kam dann äh, im Jahr 2014 dazu. Haben wir einfach ganz neue Kompetenzen auch nochmal in die Organisation bekommen und diese Diversität, die wir dann auch hatten, hat wirklich geholfen, die Organisation auf breitere Füße zu stellen und uns besser aufzustellen. Und mittlerweile sind wir wirklich perfekt und exzellent positioniert in, in dem Thema jetzt bei knapp 30 Mitarbeitern. Und äh, wenn ich heute drauf zurückschaue, bin ich heilfroh, ja, wirklich weitergemacht zu haben und ähm, kann auch jedem nur raten, an Stellen, an denen es mal schwierig wird, wirklich zu versuchen zu kämpfen.
1: Hm. Das war ein... Äh Danke schön. Sehr offener Rückblick und äh, ein Einblick in dein Gewordensein als Unternehmerin bei iPotentials, der Next Generations-Beratung, wie ihr das ja auch nennt. Ähm, wir hatten eben den kämpferischen Begriff ja zu dich, zu dem, zu dem Thema Monster gesprochen. Und das Thema Talente, das hat ja auch häufig einen sehr martialischen Begriff, in diesen War for Talents, ähm, also den Kampf um die Talente. Vielleicht dich mal in der Rolle als Expertin heute zu fragen. Was ist eigentlich ein Talent? Was macht jemanden zu einem Talent? Das ist eine sehr gute Frage. Das, das wird
0: ganz häufig von der von der allgemeinheit definiert als jemand der bestenfalls alles kann und der äh, der oder die alles ähm, alles ganz ganz eigenständig kann ja das ist aber durchaus fraglich diese betrachtungsweise ja also auch die frage die 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 betrachtung von von sogenannten high potentials mhm. ja das also meines Erachtens sind das, sind das, können wir uns, können wir uns ewig drüber, drüber unterhalten, ja. Aber Talent definiert sich nicht durch eine besondere Gabe letztendlich, weil wirklich jeder Mensch eine besondere Gabe und besondere Stärken hat und das ist das, was ich einfach als Botschaft senden möchte. Ja. Es geht vielmehr bei Talent darum, einen exzellenten Match herzustellen zwischen der Organisation und dem, was die Organisation eben auch wirklich braucht für die weitere Entwicklung und dafür wirklich für den Kunden einen Mehrwert zu erstellen. Und dass das, was den Mehrwert beim Kunden stiftet, eben auch genau das ist, was ein Mensch in einer Organisation inhaltlich einbringen kann. Und schon das ist Talent, ja.
1: Das heißt, Talent ist ja kein Begriff, den ich für mich festlege. Ich gehe ja nicht raus und sage, ich bin wollte Ihnen sagen, Sie wissen es noch nicht, ich habe Talent oder ich bin eins. Das ist ja eine Fremdzuschreibung. Und man kann ja vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, wie du dem zustimmen würdest, ob du dem zustimmen würdest, dass man sehr wohl in der einen Situation oder für die eine Rolle ein Talent hat und für die andere eben nicht. Das hat ja auch was mit die Frage wofür Talent mhm. zu tun, oder?
0: Absolut, absolut. Und das ist also das, was ich daran nicht mag, ist, dass es etwas also so eine Konnotation hat von das wird einem gegeben und ist unveränderbar. Und es gibt so viele, so viele, so viele Geschichten darüber von von erfolgreichen Personen, denen Talent zugeschrieben wird, die dann sagen ja das, was mir viele als Erfolg über Nacht zuschreiben, sind 10.000 Stunden harte Arbeit gewesen. Und das ist eben auch etwas, was, was ich glaube. Ja, Menschen haben bestimmte Kompetenzen, sie haben bestimmte Begabungen. Und es ist eine Frage, ob ich diese Begabung eben auch fördere. Und wenn ich sie lange genug fördere und wenn ich den Kontext eben auch so schaffe und immer wieder diese Begabung trainiere, dann dann ist es schon so, dass man irgendwann tatsächlich hochbegabt wird in einer Sache. Und das wird ganz ganz schnell und ganz häufig mit mit
1: Talent verwechselt. Jetzt sprechen wir ja, und du hast sie wahrscheinlich in deiner eigenen Unternehmung, in vielen Unternehmen haben wir generationenübergreifende Teams. Mhm. Ja, also wir haben ja nicht nur alle rekrutiert aus einer Kohorte zwischen 1983 und 1990 geboren. Da könnte man sagen, wäre es ja relativ leicht. Oder verbunden mit der Frage, wäre es leichter, als heute generationenübergreifende Teams zu haben? Was macht das denn so komplex?
0: Ja, das ist auch das ist eine eine gute Frage. Das, das was wirklich sich stark unterscheidet sind zwischen den Generationen, sind die Motivlagen und die Haltungen. Und das hat weitestgehend meines Erachtens damit zu tun, welch Großartige Entwicklung, die in den letzten 70 Jahren eben auch in entwickelten Gesellschaften, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wirklich durchleben konnten. Wir haben hier halt wirklich drei Generationen, die sehr, sehr, sehr unterschiedliche Umweltsituationen beziehungsweise Ausgangsbedingungen haben. Also die, die Nachkriegsgeneration, die wirklich arbeiten musste, um ihre Existenz zu sichern, bis hin zur sogenannten Generation X, die dann darauf aufbauend für sozialen Aufstieg gearbeitet hat. In der Zeit sind die Konzepte von Fachkarrieren entstanden und von je höher du steigst, umso höher dein sozialer Status, umso höher die Gehaltspackage-Dinge, die du bekommst. Ja, und Wenn du ganz aufgestiegen bist, hast du das größte Auto und das tollste Eckbüro und so weiter und so fort. Bis hin zur Generation Y, die heute übrigens auch schon fast 40 ist, ja? <lacht> gar nicht mehr so jung, wie man wie man allgemein hindenken würde, die aufgebaut hat auf diesen Wohlstand und jetzt in der Lage ist zu sagen, hey, ich muss mich ja gar nicht mehr um Materialistische oder materielle Dinge sorgen, ich gehe arbeiten, um mich selbst zu verwirklichen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen die Maslow-Pyramide, falls die, die bekannt ist, die wir in den letzten 70 Jahren im Schnelldurchlauf durchlebt haben und dadurch wirklich eben alle unterschiedlichen Perspektiven auf Arbeit. Jetzt konzentriert in einer Organisation sehen. Und es lässt sich nur schwer unter einen Hut bringen, wenn das Konzept von Unternehmensführung ist, alle müssen unter einer Führungskultur arbeiten. Mhm. Ja, das heißt... Momentan lässt sich ganz stark beobachten, wir müssen Kultur als Begriff, Unternehmenskultur stärker differenzieren in Richtung einer Kernidentität. Ja, also etwas, was den Zusammenhang einer Organisation wirklich ausmacht. Dass du als Mitarbeiter, egal in welcher Rolle, egal in welchem Bereich, egal in welchem Thema du bist, letztendlich sagst, ich gehöre in diese Organisation, weil ich daran glaube, was wir erstellen, welcher dazu beitragen möchte. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir in der gesamten Organisation den gleichen Führungsstil und die gleichen Anreizmechanismen benutzen dürfen, sondern Führung wird hochgradig individuell. Und damit steigen eben auch die Anforderungen an die einzelnen Führungskräfte und auch den Führungsstil. Wir müssen deutlich stärker zu einem ergebnisorientierten Führungsstil, der durch bestimmte, also der, der durch Werte einen Rahmen gesetzt bekommt und damit weg von dem, hier ist, wie wir es schon immer gemacht haben, mach es bitte einfach so und stell keine Fragen. ja uh. Und über diese sehr hohe Ergebnisorientierung haben wir letztendlich die Möglichkeit, unterschiedliche Konzepte von Arbeit durchaus in Einklang zu bringen und wenn du 7 Uhr anfangen möchtest und 16 Uhr die Organisation verlassen möchtest, ist das durchaus möglich, genauso wie es möglich ist, dass der ITler erst 11 Uhr kommt und dafür aber äh, weiß ich nicht, bis 22 Uhr arbeitet, äh, im, äh, im, im schlimmsten Fall, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob die Stunden passen, ja. ähm, einfach weil es um
1: das Ergebnis geht. Ja, du bist selbst Generation Y, oder? Gerade noch so, Gerade ja. Noch so. Ja, ja. In ganz einfachen Sätzen, da ist ja nur nicht jeder soziologisch äh, dann und mhm. so ganz tief drin, wie du auch thematisch. Was macht Generation Y aus, mhm. im Gegensatz zur X? Die war ja davor.
0: Mhm. Im Grunde genommen eben wirklich dieses Stre also Generation X ist dieses noch dieses Streben nach sozialem Aufstieg und sichtbar sozialem Aufstieg. Das heißt, Status. ähm, Statussymbole. Und damit ist eben auch die Aufgabe der Führungskraft, die Aufgabe eines Manage Managers, ähm, gar nicht so sehr in der Aufgabe selbst, sondern die Rolle des Managers war Status per se, mhm. was dazu geführt hat, dass wir ganz viele Fachspezialisten in Führungsrollen sich entwickeln haben, weil das einfach hochgradig attraktiv war, in diese Rolle zu kommen. Und wir heute Organisationen erleben, in der Menschen Führungspositionen begleiten begleiten, <lacht> mhm. aber gar nicht, äh, gar, gar keine Führungskompetenzen haben. Die Generation Y ist eben nicht mehr an diesem sozialen Aufstieg interessiert, aber ehrlicherweise nur, weil ihre Elterngeneration oder die Vorgeneration diese soziale Sicherung schon erreicht haben. Also sie
1: kommen aus der Fülle.
0: Genau, sie kommen aus der Fülle. Und an der Stelle muss man sich einfach nur fragen, worauf optimieren Menschen immer nur das, was begrenzt vorhanden ist. Wenn ich auf der Fülle aufsetze, ja, was ist dann das Einzige, was noch begrenzt vorhanden ist? Das ist, lässt sich relativ schnell beantworten, wenn man so fragt. es ja, ist Lebenszeit.
1: Mhm.
0: Das heißt, die größte Lebensangst der Generation Y ist es, auf dem Sterbebett zu liegen und zu sagen, ich habe meine Lebenszeit nicht genutzt. Ich habe meine Familie nicht gesehen, weil ich die nächsthöhere Rolle nehmen wollte, weil ich den sozialen Aufstieg etc. pp. ja ähm das ist, das ist wirklich eine Lebensangst und deswegen wird sie auch Generation Y genannt, weil sie letztendlich wirklich auch die ganze Zeit sagt, warum sollte ich das gerade tun? Wie schaffe ich es, dass hier wirklich gerade meine Lebenszeit sinnvoll eingesetzt ist? Und dieses Streben nach Lebenszeitoptimierung, das ist halt wirklich etwas, was ähm, für die Generation Y ganz wichtig ist. Das ist auch übrigens mittlerweile für die Generation X genauso wichtig. Aber die Generation Y ist bereit es in jedem Fall durchzusetzen, mhm. während die Generation X letztendlich noch mit bestimmten Normen sozialisiert wurde, die mhm. ihn nicht erlauben, es so hart durchzusetzen. Ja.
1: Jetzt mal ein bisschen klischeehaft, vielleicht holzschnittsartig. Gib mal einen Tipp. Ich habe ja selbst zwei Firmen, Politos Berlin und Reflakta, und wenn ich jetzt Menschen vor mir sitzen habe von der Generation Y, womit Grob gesagt, kann ich die denn motivieren und an das Unternehmen binden?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt ähm, also erstmal ist es wichtig, genau das zu verstehen. Es geht darum, dass die Lebenszeit dieser Person sinnvoll eingesetzt ist. Und deswegen ist die erste Frage, die Sie stellen, was macht ihr denn? Und was sind eure Ziele? Und warum ist das relevant? Und die meisten Organisationen, die eben traditionell gebaut sind, kommen, wenn sie nach Zielen gefragt werden, mit äh, letztendlich KPIs. Ja, das heißt, äh, wir wollen der größte Player in dem Markt werden, wir werden, wir wollen die meisten Marktanteile haben, wir wollen im Jahr so und so ähm, einen Umsatz von XY erreichen. Und da sagt der die Generation Y, und warum sollte ich meine Lebenszeit dafür investieren? Und da beim Verständnis hat mir eine Geschichte von äh, Simon Sinek äh, sehr geholfen. Stand der mit dem Golden Circle. Genau, der hat ein ganz grandioses Buch geschrieben, ähm, Start With Why. Und ähm, der erzählt eben auch in eine, eine Geschichte, ich fasse sie jetzt mal ein bisschen verkürzt zusammen, Martin Luther King ja, soll eben befragt worden sein, ey, wie schaffst du es denn, so viele Menschen hinter dich zu bringen für mhm. deine Protestmärsche und für die, für die Kundgebung? Ja? Und wie kriegst du die innerhalb von drei Tagen so schnell mobilisiert? Mhm. Und äh, da soll er gesagt haben, ihr stellt die falsche Frage. Ihr fragt, warum sie mir folgen, beziehungsweise was ich tue. Aber der Punkt ist eigentlich wofür wollen sie sich einsetzen? Ja, das heißt... Dieses Wohin, Wofür. Wofür. Und er hat sich eben gar nicht als Führungskraft in dem Sinne verstanden, sondern er war nur das Sprachrohr für ein Thema, das die Menschen bewegt, bewegt hat. Ja, das heißt, du als Führungskraft bist nicht das Ego selbst und... Äh, nimmst diese Rolle nicht ein, weil es dein dein Ego beruhigt, ja, sondern weil du ein Thema verkörperst und Menschen sich diesem Thema anschließen wollen. Mhm. Und das ist genau der die die Logik, ja. Das heißt, das ist auch der der Grund, weshalb wir in so eine starke Purpose Orientierung, also in so eine hohe Sinnorientierung bezüglich Unternehmens äh, Zielen kommen. Und da musst du eine Antwort drauf haben als,
1: als Unternehmer. Ja, ja. Also es ist eigentlich ein beidseitiger Prozess. Idealerweise, wir sprachen ja vorhin über Passgenauigkeit mhm. von Kandidaten oder mhm. von Menschen, die einen Job haben und dem Unternehmen. Idealerweise passen dort Kompetenzen mhm. und Werte. Und das heißt, diese Purpose-Diskussion, das ist ja in aller Munde, mhm. äh, gibt ja ganze Beratungsgesellschaften. Äh, denkt da an einen Kollegen, der Frank Doppheide macht das ja sehr erfolgreich, gerade ähm, nach vielen anderen Stufen in seiner Karriere, ähm, sehr, sehr als Experte. Purpose, hier heißt Unternehmens-Purpose. Und Unter Unternehmenssinn muss sich ja idealerweise decken mit dem Lebenssinn, der Individuen. Ganz genau so ist das. Weil sonst segeln die ja auch wieder aneinander vorbei. Ich kann mir eine wunderbare Folie malen und in Goldrahmen mhm. wieder in meinen Stuhl, Fahrstuhl hängen. Mhm. Aber die Unternehmensmitarbeitenden müssen diesem Sinn ja auch selbst folgen wollen.
0: Mhm. Genau so ist es. Und also wenn ich dir das mal am Beispiel von uns äh, jetzt mache, ja, ich ich kann, wenn ich gefragt werde, was wir machen, dann mhm. kann ich halt, ähm, ich vereinfache es mal stark, kann ich sagen wir schicken Lebensläufe durch die Gegend. Und dann würdest du, wenn du jetzt evaluierst, ob du dafür deine Lebenszeit investieren willst, sagen, naja, weiß ich nicht. Ja, Wenn ich aber tatsächlich das auf der Purpose-Ebene beschreibe, und das ist das ist nicht spinnert, das ist wirklich meine allertiefste Überzeugung, Ja, wenn ich sage, so: wir ermöglichen, dass Visionen Realität werden, weil wir die Köpfe für die Umsetzung dieser Visionen finden. Ja, da hat man gleich Lust mitzumachen. Da kriege ich, da kriege ich, wenn ich es erzähle, sofort selber wieder Gänsehaut, ja. Her. Und damit spreche ich eben eine Motivebene an bei einer Person, die dann auch bestimmte Signale setzt, ja. Das mhm. heißt, ich spreche durchaus Menschen an, die gestalten wollen, die etwas bewegen wollen, die ihren die einen Fußabdruck hinterlassen wollen und beitragen wollen. Und das ist dann auch was, was dann kulturellen Match ausmacht. Und da komme ich nochmal zurück zu dem was du vorhin eben auch mit Talent sagtest, ja, das war ja eher eine allgemeine Definition, die ich dann auch äh, gegeben habe. Wenn wir es unternehmensspezifisch betrachten, definiert sich Talent eben über genau drei Sachen. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, das definiert sich auf der Kompetenz oder der Wissensebene oder der Persönlichkeitsebene oder der Haltungsebene, sondern es ist die stimmige Passung aus den Kompetenzen, die eine Person mitbringt, den Persönlichkeitseigenschaften, die eine Person mitbringt und der Haltung, die eine Person mitbringt. Wenn, wenn das zu den Aufgaben, die erfüllt werden müssen, der Rolle, die gefüllt werden muss und der Unternehmenskultur passt, dann schaffe ich wirklich perfek eine perfekte Stimmigkeit. Und diese Stimmigkeit führt zu einem ähm, Alignment von Interessen, und das wiederum führt dazu, dass ich vertrauensvoll führen kann und dass ich im Grunde gar keine Überwachung mehr brauche, weil ich letztendlich auch sage, so, hey, wir wollen ja sowieso das Gleiche. Mhm. Und ich muss auch nicht die ganze Zeit hinter dir stehen, um zu überprüfen, ob du da gerade noch drauf zuarbeitest, sondern ich weiß, dass wir die gleichen Interessen haben. Damit kann ich eben auch ja. alle möglichen Richtlinien, Guidelines, Maßnahmen, so also kann ich alles wegstreichen. Das das macht Netflix ganz 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 eindrucksvoll. die haben aus einem 270-seitigen Reisemanual haben die einfach eine Regelung gemacht und die eine Regelung ist always. Act in the company's best interest, verhalte ich einfach immer so, dass es im Interesse der Organisation ist. Das ist unsere Reisekostenrichtlinie.
1: Wunderbar. Also kreiert man praktisch unternehmerisches Denken auf jeder Ebene. Ganz genau. Und das definiert sich aber durch Recruiting ganz maßgeblich. Ja. Also was ich spannend finde, du hast diese Kreise, ich glaube, du hast das in deinem Buch, ich habe dein Buch geschrieben, das mhm. ist HR Basic for Startups. Und da finde ich dieses Modell, was du gerade beschrieben hast, diese Kreise ja wieder Kompetenzen, Persönlichkeit und die Kultur.
0: Genau, die, die Haltung bzw. Die, 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 die Werte, die eine
1: Person mitbringt. So, ja. dann habe ich da idealerweise also die überschneidenden Kreise in der Mitte, den Sweet Spot, Heißt aber auch, ich brauche Leute, die das reflektieren können, ja, die diesen Selbstzugang haben mhm. und ich brauche eine Führungskraft, die sich genauso reflektiert und in der Lage ist, über Kultur zu sprechen, über persönliche Werte zu sprechen und äh, ich arbeite ja nun auch gelegentlich als äh, Coach und als ähm, Führungskräftetrainer und erlebe hier in der Tat eine Zunahme bei meinen Unternehmen, Trainings- und Kulturwandelprozesse zu kombinieren, mhm. weil sie nicht mehr zu trennen sind. Die Fragen der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung sind nicht nur Nürnberger Trichter immer mehr rein, mhm. ja, rational, sondern sind Reflexionsmomente kombiniert mit Förderung und natürlich neuen Führungstechniken. Aber im Grunde genommen, ähm, das äh, sind genau diese Themen, die jetzt überall reinkommen, äh, die Reflexionsfähigkeit. Mhm. Wo, würdest du sagen, kommt reflexionsfähigkeit denn bei euren Rekrutierungsprozessen rein?
0: Das ist einfach eine, ähm, ein Kriterium, das wir mit evaluieren. Ja, also hast du hast du absolut recht. Reflexionsfähigkeit und der Wille auf die eigenen blinden Flecken und Entwicklungsprozesse. Potenziale zu schauen, ist eine, eine absolute Zukunftskompetenz und deswegen ist es auch ein notwendiges Kriterium, das immer erfüllt sein muss, wenn wir eine Führungsposition besetzen, weil Führung gar nicht mehr möglich ist in diesem hm. neuen modernen Stil, den ich gerade beschrieben habe, ähm, ohne dass Führung sich reflektieren kann, die Führungskraft sich reflektieren kann, bereit ist, auch eigene blinde Flecken anzuschauen, was mhm. immer schmerzt. ja. Und ähm, das muss eben auch auf der Mitarbeiterseite stattfinden, weshalb ich auch ein Fan davon bin, gar nicht so sehr, also Trainings- und, und Führungskräfte- oder Mitarbeiterentwicklung und Führungskräfteentwicklung, gar nicht so sehr in Richtung Training und Inhalte zu denken, sondern Immer stärker, immer stärker in Richtung Selbstentwicklungsfähigkeiten. Genau. Ja. Ja, also bin
1: ich fest von überzeugt, ist, ja, dass das riesengroß wird. Sehe ich auch so. Jetzt sind wir ja schon fortgeschritten in unserem heutigen Podcast. Ich möchte dir, aber, es passt irgendwie auch gerade zu der Sequenz, wir sprechen über Selbstreflexion und die Impulse, die vielleicht neue Ideen geben. Und ähm, traditionell würde ich nicht sagen, wir... Äh, haben ja gerade diese Podcast-Serie gestartet. Aber was ich zum Abschluss immer gerne mache, ist meinen ähm, Podcast-Gästen hier einen Stapel an Karten anbieten. Und du ziehst einfach mal zwei, drei, die durchaus mhm. Selbstreflexionsfragen sein können. Und mhm. versuch die doch mal spontan. Zieh doch mal eine und versuch sie spontan und aus dem Bauch zu beantworten.
0: Was würden Sie sich gerne für den Rest Ihres Lebens erhalten?
1: Was würden Sie sich gerne für den Rest Ihres Lebens erhalten? Mhm. Ich
0: finde ganz wichtig für, für mich und meine Entwicklung die, die Neugier zu erhalten, die ich, die ich habe und die Offenheit, die damit einhergeht, weil genau die Impulse, die ich da immer wieder erlebe, genau zu der nächsten Stufe führen. Und dadurch glaube ich, die absolute Potenzialentfaltung im Laufe meines
1: Lebens möglich sein wird. Ja. Magst du noch eine erzählen? Ja. Spontan. Wenn
0: Sie mit etwas angeben müssten, was wäre es? Hm. Auch eine gute Frage. Ich, ich würde damit angeben, dass ich ganz lange ganz frei reden kann. <lacht> <lacht> weil ähm, ich merke, dass, dass das ganz, ganz, ganz vielen anderen schwerfällt und ich in den Momenten, wo ich es tue, einfach ganz nah bei mir selbst bin und sich das unglaublich gut anfühlt und ich dann mit etwas angeben würde, was wirklich ich bin und was meine Individualität beschreibt und ich finde, mit, mit dem, was, was ganz individuell, authentisch zu einer Person gehört, darf man ruhig auch rausgehen.
1: Ich würde das dir rückbestätigen, so erlebe ich dich heute hier, so erlebe ich dich, als wir uns kennenlernten, auf einer Veranstaltung mal, wo es um das Thema, ähm, wie kann Politik oder sollte Politik weiblicher werden? Da habe ich dich auch so erlebt. Also du bist Sprechdenkerin, klingt fast negativ. Aber du bist in der Lage, es entsteht was, während du sprichst. Ja. Dir wird dann auch wiederum, selbstreflektiv, schnell was klar, den Eindruck vermittelt ist. Das ist absolut richtig. Ein, ein Freund von mir hat
0: äh neulich mal festgestellt, dass das Co-Kreation ist. Und diesen Gedanken fand ich großartig. Der fühlt sich auch richtig an. Ich gehe in dem Moment, wo ich rede, wirklich in Beziehung mit meinem Gegenüber. Das kann auch ein ganzes Publikum sein. Und ich sehe an der Reaktion der anderen, was gerade schwingt und was nicht schwingt. Und dann gehe ich an der Stelle stärker rein und komme da an ganz neue, andere Punkte die ich so jetzt gar nicht geplant hätte und denke dann tatsächlich selber, oh, das ist jetzt aber
1: spannend. Mhm.
0: Also da findet Kreation statt.
1: Ja, vielleicht Abschlussfrage von mir. Du sagst gerade, du kommst an neue Punkte. Was ist das nächste Projekt? Was ist der nächste Punkt, den du anstrebst?
0: Uh, Sehr. also ähm, es gibt immer äh, unendlich viele Sachen, die ich die äh, die ich, die ich vorhabe. Das Corona-Jahr 2020 habe ich so unter ähm, den Aspekt persönlicher Disziplin gesetzt, habe das erste halbe Jahr ähm, da reingesteckt, ähm, mir Rituale anzugewöhnen, mit denen ich gesunder lebe und habe dadurch 20 Kilo abgenommen, was ich großartig fand und will jetzt im zweiten Halbjahr das in gleicher Art und Weise mit meinem Zeitmanagement tun.
1: Ah, ich dachte nicht mal an nie nochmals 20 zu sich. Das nee, 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 um Gottes Willen.
0: Aber äh, ich, also sind so die zwei Themen, an die ich ran wollte. Zeitmanagement. Zeitmanagement, genau. Mhm. Und ähm, will einfach an meinen Verhaltensweisen arbeiten, die durchaus in Richtung Aufschieberitis gehen. Mhm. Und äh, ja, zu viel in zu viel Sachen in zu wenig Zeit reinquetschen etc. pp weil das long term einfach nicht beziehungsfördernd ist möchte ich mal sagen ja also das ist so mein ähm, mein privates Projekt ähm, für 2021, 22 habe ich durchaus vor, deutlich stärker inhaltlich wieder aktiver zu werden, mich sehr stark und intensiv mit dem Thema Kultur auseinanderzusetzen und ähm, auch nochmal mit meiner äh, Partnerin in, äh, in diese Themen, bestenfalls mit einem Buch nochmal reinzugehen.
1: Okay. Ich bin gespannt, ich freue mich auf das Buch. Ich freue mich, äh, dich äh, vielleicht dann äh, zwischendrin noch mal wiederzusehen, mal sehen, wie deine Vorhaben gehen. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute, dass wir uns gemeinsam gut aus diesem Corona-Jahr rauskommen. Für dich alles Gute. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Konstanze. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.